0: Para jamaah pada hari ini memahami bahwa ini adalah kajian yang kedua Bulan lalu, tanggal 5 bulan Januari 2020 Kita membahas hidup bersama Islam Waktu itu kita membahas tentang prinsip-prinsip Islam Fondasi Islam dan operasi penyelenggaraan Islam Pembicaraan kita memang dimaksudkan sebagai bentuk untuk membuat penampang tadah yang cukup kuat karena regulasi gerakan musuh dan proses-proses musuh-musuh Islam membangun ketidakberdayaan kita apalagi kalau kita yang mendapatkan berita kemarin tanggal 31 ketika ada seorang anak muda membakar Quran dan pemuda itu dicium keningnya oleh aparat titik-titik kita tidak cukup mengerti kenapa orang bakar Quran yang bakar Quran jidatnya dicium sama sang petugas yang mestinya dia kalau bahasa saya tidak usah begitu. Mungkin kalau secara kelakuan, mesti kalau orang bakar Quran tuh, ya kan itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan dengan kepatutan sosial. Mestinya ya kalau bahasa Betawinya nya mau ditempeleng, kok orang sudah bakar Quran malah dicium jidatnya sama petugas bersenjata. Ini pertanyaannya, petugas bersenjata berkolaborasi dengan yang bakar Quran atau itu anaknya dia atau itu kadernya dia? Nah tentu kita tidak mau terlalu jauh, kita akan awali e, perbincangan kita pada hari ini ada beberapa kerangka e, Semangat dengan judul kembali kepada pangkuan Islam ini bisa kita lacak secara referensi Alah sebuah buku yang pernah keluar sejak tahun 1951 Mudah-mudahan para hadirin, para jamaah, bapak ibu, ikhwan, ahwat yang bisa hadir Karena kita nanti akan mengatur ada saatnya kita berdialog tahun 1951 ada beberapa produk-produk tulisan yang dikeluarkan oleh seorang uh, guru yang sangat dikenal dalam sejarah pergerakan Islam yaitu uh, seorang penulis produktif dari India ya Hasan Anaddawi dia menuliskan tentang kembali kepada pangkuan Islam perbincangan ini menjadi penting karena keadaan kita dari hari ke hari kita selalu posisinya salah dan kalah dan ciut nyali. Ini adalah satu situasi yang rasanya perlu kita hidupkan karena berbagai kejadian yang kita alami kita cuman membuat daftar rintihan, daftar keprihatinan, daftar ketidakberdayaan, daftar ketidakada perlawanan. Kemarin saya dapat kesempatan bertemu dengan ulama-ulama se-Indonesia si di sebuah tempat yang disepakati dan kita memang akhirnya membuat peta situasi yang membutuhkan kita untuk melakukan Bagaimana kekuatan ini dibangun dengan pertolongan Allah semata-mata Kita awali Kerangka berpikir pertama yang akan kita kembangkan adalah Pasang surut sejarah Islam Suka ataupun tidak salah satu hal yang sangat lemah di kalangan masyarakat kita adalah Pemahaman tentang konsep sejarah Baik sejarah dalam persoalan yang sangat umum dalam konteks sejarah Islam yang kita pelajari di sekolah maupun fikul waki sebagai kesejarahan yang pernah kita alami. Contoh, kita pernah punya peristiwa Tanjung Priuk. Kalau saya buat pertanyaan di majelis ini, siapa yang bisa menjelaskan peristiwa Tanjung Priuk? Saya lihat di sini ada yang lebih tua dari saya, tapi saya nggak yakin bisa nerangin dengan baik. Ya, tentu saya tidak ingin masuk pada posisi dialektik yang negatif. Pemahaman sejarah yang pernah terjadi ini membuat kita mengerti kenapa ada peristiwa Tanjung Priyuk Kenapa ada peristiwa Al-Azhar Ada peristiwa apa di Cikesik bulan Februari 2011 Ada kejadian apa di Ciketing di Bekasi Kalau disebut dengan judul-judul begitu mungkin semuanya Apa ini Ustadz Alfian ini ngomong apa sih? Emang ada apa di Cikesik? Pasti kalau ditanya satu-satu kehilangan memori Nah ini mungkin pentingnya buat Bapak Ustadz yang hadir di sini, para ibu-ibu saya memang masuk pada porsi gerakan penyadaran persatuan dan mengajak kita untuk mempunyai alternatif solusi. Jadi semangat untuk terus menggelorakan majelis ini agar bergerak terus, maka kita akan awali dulu apa yang membuat dulu orang-orang pendahulu kita memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan perubahan. Ini mungkin masukan buat diri saya dan kita semua Yang awal kita pahami Islam itu Menjadi satu hal yang berkembang dengan cepat kala kekuatan akidah dan akhlak Ini mungkin satu tematik yang sangat langsung menembak kepada saya Kekuatan Islam, kebangunan Islam, kemuliaan Islam, haibatul Islam Itu tidak ada pilihan bodoh yang memang harus Ada pada konstruksi akidah dan bangunan akhlak Maka ketika Rasulullah mengatakan, Bu istu li utam imam makeri mal ahlak. Tidaklah aku diturunkan ke mubi ini untuk semata-mata untuk menyempurnakan ahlak. Imam Al-Ghazali mengatakan ahlak itu adalah sesuatu yang terpancar karena kondisi konstruksi jiwa seseorang. Sesuatu yang berada dalam jiwanya, dalam perasaannya. Dan ini mungkin bagian setelah uh, saya harus melakukan pengalaman tersendiri selama 29 bulan dalam penjara akhirnya saya mengatakan dalam diri saya sendiri tidak akan pernah ada kebaikan dan perbaikan kalau tidak dimulai dari perbaikan dan kebaikan pribadi pribadi siapa? ya pribadi aku, pribadi saya, pribadi kita semua konstruksi ahlak dan akidah ini tentu dimaknai sebagai sesuatu yang harus ditopang dengan kekuatan iman kekuatan islam dan kekuatan amal Nanti kita akan masuk pada fikul waki. kita akan coba membahas beberapa kejadian-kejadian yang membuat kita harus bertanya. Kenapa kemarin di Agape Minahasa di Sulawesi Utara ada musola kita diserbu dan kita tidak punya reaksi apa-apa? Kalau boleh kita hitung berbagai kejadian, kenapa ketika ada seorang ibu-ibu membawa anjing, lalu anjingnya dibawa ke dalam masjid disentul, kemudian dia maki-maki pengurus masjid, anjingnya berlarian di tengah ruang utama masjid, lalu tidak ada apa-apa. Terlalu sering kalau kita mencoba membuat list daripada berbagai kejadian segitu terus. Di mana harga diri kita? Di mana rasa girih kita? Karena Buya Hamka ada mengatakan kepada dalam sebuah bukunya Ghiroh itu adalah cemburu karena iman Kem, Cemburu karena nilai komitmen dia kepada Islam Dan dikatakan oleh beliau tidak ada cemburu bagi yang tak punya cinta Kita malu hari ini banyak guru-guru kita dipersekuci Guru-guru kita dikriminalisasi Sampai hari ini kita tidak punya kepastian kapan Habib Rizik pulang banyak hal yang perlu kita persoalkan Dalam pengalaman saya masih ada lebih 50 Ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam yang dalam penjara Tanpa ada yang bela Kalau jamaah belum tahu Ada 2000 orang yang dalam penjara sampai sekarang 2000 orang Tapi tidak pernah ada pembahasan Ya Kita cuma sebegitu heboh Menyimak, merespon Lutfi Alfiandi Oke Lutfi Alfiandi kita doakan agar cepat pulang Kita sepakat tapi bagaimana dengan orang yang sejumlah 1.600 atau 1.800 Yang masih dalam penjara Kan aneh Ya mungkin-mungkin ya, Kalau bahasa Sundanya Mbak Punten Jangan-jangan Ma, kalau tidak diomongkan di majelis ini Tidak pernah tahu masih ada 2.000 orang dalam penjara Saya tahu selama ini Kalau saya menyampaikan materi orang Tahu dari mana? Kalau tidak tahu saya tidak bicara
1: Tidak
0: punya kerjaan Banget gitu ngomongin yang tidak tahu ini kan dilema buat kita, nah apa sebabnya kenapa yang 2000 itu tidak disoal karena dia bukan saudara anda Bukan adik anda makanya anda diam-diam saja atau memang belum tahu Nah maka itu kita masuk Apa sebabnya dulu para pendahulu kita begitu hebat Mereka dikenal sebagai pribadi Rabbaniun dan ini mungkin cerminnya sangat-sangat lemah untuk saya Paling tidak saya masih ingat ketika zaman zaman saya di PII tahun 80an. Dulu kita punya gerakan namanya gas. Gas itu gerakan anak soleh, gerakan amal soleh. Bukan berarti anak kecil. Kalau sekarang kan kalau bilang anak soleh, anak soleh seolah anak kecil kecil tidak. Ini gerakan amal soleh itu kita menjadwalkan sholat malam, menjadwalkan jam berapa kita sholat para apa salat duha, hafalan Qur'annya di 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 murajaah dengan yang bacaannya bagus, dengan yang hafalnya lebih banyak. Nah, sekarang kita sampai kepada rahasia kekuatan umat Islam sampai bisa berkembang dengan sangat cepat. Banyak kejadian demi kejadian yang pernah terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Sebenarnya kalau kita mau buka, kenapa Islam begitu cepat berkembang di Indonesia? Karena memang para penyebar agama Islam itu dia sudah sampai pada perjalanan langsung inas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Jadi keinginan dia menegakkan Islam itu memang total. Nah, ini mungkin kritik buat para ustaz termasuk saya yang dikatakan ustaz yang mungkin harus banyak belajar terus. Sekarang kalau orang mendatangkan narasumber mesti harus ngundang, harus telepon harus mengatur jadwal, jemput di bandara, nyiapin penginapan dan seterusnya. Nah kalau kita ikuti pendakwah-pendakwah yang pernah sohor, itu catatan khusus buat sahabat kita, guru kita Habib Rizik. Mungkin jamaah ya, belum tahu persis rahasia kenapa 212 di tanggal 2 Desember 2016, 212 yang pertama kali muncul yang tembus angka 13 juta, juta lebih itu, itu sekitar Tiga bulanan itu Habib Rizik itu datang ke seluruh titik basis masa dari Aceh sampai Irian. Datang langsung. Jadi ini mungkin buat panitia manajemen pengajian pintar Alfian Tanjung. Apa yang sudah dilakukan untuk pengajian kita hari ini tentu kembali kepada Ustadz sendiri. Dan juga buat tim manajemen agar menyadari. Jadi Habib Rizik itu dengan sangat luar biasa. Mendatangi guru sekumpul di Kalimantan mendatangi tengku-tengku, mendatangi Tuan Guru Buya-Buya di Sumatera Barat didatangi dengan segala kesulitan transportasinya ini mungkin catatan buat kita bahwa pendakwah hari ini pendakwah kelasnya kelas Amar Ma'ruf doang datang baik-baik dijemput baik-baik disambut baik-baik dikasih makan baik-baik nanti dikasih mukafaah kalau orang kelompok teman-teman dari NU menyebutnya Bisharoh Ya Kalau kelompoknya uh, Kelompok yang sebelahnya lagi Bilangnya mukhafa'ah Enak banget Lalu kenapa kita sekarang tidak bisa Menjelaskan kasus Reinhardt Itu Reinhardt baru satu Satu Reinhardt adalah produk dari LGBT Yang kalau kita mau tanya Itu adalah produk Sebuah hukum yang dilegitimasi Atau disahkan Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia bahwasanya. Reinhardt itu adalah satu dari sekian juta yang akan berbuat. Satu saja, korbannya 194 orang. Reinhardt-Reinhardt yang lain itu ada di pesantren, oknum, tapi ada. Terus terang saja, pola relasi antar itu ada juga di berbagai instansi umum, instan, dan lingkungan masyarakat. Tapi lagi-lagi memang saya ingin katakan bahwa kita ada catatan khusus tentang ini, maka kita akan coba ingatkan. Kenapa dulu pendahulu kita begitu kuat? Yang pertama adalah keyakinan penuh akan pertolongan Allah Kalau boleh diingat buat kita yang sudah memasuki episode kedua Bulan lalu juga hujan, besar Iya Pak ya, Pak Puji ya, Pak Puji nemenin saya Sama dengan senyum-senyum dari Pak Yudi tadi Kita sampai jam 8 seprapat itu masih hujan Nah, waktu bulan lalu kita ada kesempatan takdir Allah bisa hadir 55 orang. Nah, kalau ini mungkin uh, kurang sedikit tapi tidak tidak terlalu kosong. Alhamdulillah semoga ini menjadi semangat buat para jamaah. Saya memang sedang mencoba memanggil ulang perjalanan saya hampir 40 tahun sebagai orang yang bergerak dengan berbagai konstelasi keumatan. Karena tadi kan saya duga kuat apakah kasus-kasus yang saya sebut itu jangan-jangan tidak ingat. Ya, dari yang namanya kasus Talangsari, Tanjung Priuk kasus Ciketing, Cikesik. Coba kalau Pak Priatna sekarang saya tanya, dari semua kasus tadi yang mana yang Bapak bisa ceritakan? Ada? Iya, memang Bapak baca Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Nah, maksud saya subsidi silang. Kalau gelaran baca Qur'an Bapak yang mimpin, Bapak yang mengajari masyarakat. Nah, saya yang memang dikenal sebagai orang yang sering memberikan akhbar ummah, yang buat ibu-ibu juga perlu jadi perhatian jilbab misalnya jilbab itu tidak serta-merta boleh dipakai Bu jilbab di sekolah negeri SMP negeri SMA negeri perguruan tinggi negeri itu baru diperbolehkan tanggal 16 bulan Februari tahun 1991 Hai jadi kalau kita yang pernah SMA di tahun 84 8586 anak SMA yang perempuan pasti nggak boleh pakai jilbab masuk kelas Betul ya Pak Budi ya. Diusir dulu. Dijambak ya. Jadi buat akhwat biar ngerti dulu kita tuh bahkan saya punya teman namanya Susi anak SMA Negeri 1. Itu hari Senin upacara. Itu si Susi itu dipanggil sambutan, pembina upacara. Dipersilakan. Baru dia salam, dia apa? Susi maju ke depan. Susi maju di depan di sini, baru dekat tuh diambil jilbabnya dibuka. Ketawa semua anak-anak yang sedang berbaris itu Itu tahun 1985 di SMA Negeri 1 Tangerang Artinya apa? Mengapa? Pada hari ini mengapa e, Saya dengan tim manajemen pengajian Pintar Mungkin enggak semua paham Pintar itu apa? Pintar itu sebuah lembaga satuan pemukul terhadap satuan Gerakan Forkot dan Famret tahun 1998 Pintar itu akronimnya Pergerakan Islam untuk Tanah Air Waktu itu kita punya 2.500 pasukan pemukul. Jadi sekedar diketahui bahwa memang sejarah perjalanan ketika muncul dengan tamana bukan nama iseng-iseng atau cemplan-cemplan tidak. Memang dia punya catatan sejarah. Mudah-mudahan ini menjadi pesan buat pengajian kita yang ke depan. Yang kedua adalah ahlak mujahidin. Ini adalah disebabkan karena ibadah dan muamalah mereka yang sesuai dengan syari'. Kita ingat misalnya ada seorang pemimpin jihad Islam yang sangat terkenal Yang dia dikenal sebagai master of jihad Syekh Abdullah Azam Dia mengarang kitab jihad sebanyak 13, 13 buku Dan digabung menjadi 5 buku tebal-tebal Dengan segala kemampuan saya mencoba menyerap baik bertanya maupun membaca langsung Ketika dia memulai Debut dia memimpin pasukan tempur untuk semua peperangan di berbagai belahan dunia Islam Dia dibangunkan dibuatkan sebuah rumah oleh pamannya seharga 35 miliar Bisakah para jamaah membayangkan seorang dokter Abdullah Azam Ketika rumah yang mewah itu bangun dia berdiri di depan rumahnya Bahkan dalam bahasa puitis dalam bahasa sastra Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya Allah, ini rumah Dibangunkan oleh pamanku Maka aku akan serahkan ini Sepenuhnya kepada keluargaku yang lain Aku akan masuk ke belantara jihad Semua orang yang mengenal Abdullah Azam Tidak akan mungkin tidak mengerti kenapa Akhirnya sekarang ini uh, Kita punya Pengetahuan ketika rombongan Taliban datang Taliban itu sebenarnya dulunya itu Anak-anak pembersih selongsong Peluru, pembersih apa cangkang-cangkang teng baja tapi mereka belajar banyak dari Abdullah Azam yang mendidik para mujahidin Afghanistan mujahidin Yunus Khalis Rabul Rasul Sayyaf dan mujahidin dengan tujuh satuan aksi dan itulah yang telah mendidik guru-guru kita yang kemudian bersebar dan mereka sekarang banyak memimpin pesantren di seluruh Indonesia dan kita hari ini kehilangan itu kehilangan orang yang mempunyai kemampuan saya waktu umrah kemarin Jumprah dengan Bapak Hasim Yahya. Nah lagi-lagi kalau saya sebut nama itu, jangan-jangan siapa lagi nih, ya yeah, jawab pembawa acara. Tahu nggak Hasim Yahya? Hasim Yahya itu seorang pemuda pada tahun 1974 di usia 37 tahun dengan membawa sebilah pedang atau celurit, dia membelah perut seorang komandan SC dalam sidang dewan gereja tahun 1974. Dia ikuti sejak datang, dalam posisi sudah sangat kaya Jadi Hasim Yahya itu sangat kaya raya Bukan karena pengangguran, bukan karena stres, tidak Jadi ketika di pengadilan, dia dibilang oleh e, Seorang tokoh Islam Profesor Dr. Rasidi kata Pak Dr. Rasidi Hei, Hasim Yahya, kamu minta maaf saja Karena kamu kan e, khilaf Nggak bisa khilaf, kalau khilaf saya nggak masuk mati sahid nanti Saya nggak jihad Orang saya memang pengen bunuh dia, jadi kalau zaman tidak paham atau belum paham, saya coba mengajak kita memahaminya. Tahun 1974 itu ada rencana sidang dewan gereja dengan skema lanjutan dari sidang dewan gereja di Ambon tahun 67. Apa itu? Untuk mengkristenkan seluruh Indonesia. Maka dipikir kalau melakukan, membiarkan orang merancang untuk memurtadkan semua umat, cuman jadi keluhan baru. Maka dia berinisiatif mencari tahu siapa ketua SC nya, naik pesawat apa, set nomor berapa, entah gimana ceritanya dia bisa lolos dengan membawa celurit. Jadi ketika turun di Halim Perdana Kusuma itu bisa dan mati. Dan itu kalau menurut babul jihad, orang bisa memahami. Tapi tentu saya hanya ingin cerita sejarah. Taliban kenapa bisa datang ke sini disambut oleh Pak Yusuf Kala dengan sumringah? Karena Taliban telah menghentikan operasi invasi militer Amerika. Karena Amerika selama kurang lebih 20 tahunan ini menghadapi Afghanistan mengalami kerugian 17 triliun US dolar. Apa yang ingin saya katakan buat para jamaah? Jadi kalaupun hari ini kita hadir sekitar 30-50an orang pada pengajian ini, gak usah takut. Saya ingin katakan dari dulu saya adalah orang yang membiasakan diri mengambil peran secara artikulatif. Mari kita ingat, kenapa pilkada DKI, Allah izinkan Pak Anies dan Pak Sandi menang Tolong diperiksa, insiden pulau seribu Lima hari menjelang pemilihan Bukan kasus pembacaan atau penghinaan Al-Ma'idah 51 Oke, okay, saya teruskan dulu, nanti kita akan menyadari Betapa memang majlis pengajian ini, majlis kajian ini Punya relevansi tersendiri untuk mengambil SAF daripada kajian yang sudah dibangun oleh guru-guru kita yang lain kita bisa mendengar kajian akhir zaman dari beberapa nama Ada Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Ada Ustaz Rahmat Baikuni Ada Bang Ihsan Tanjung Kita bisa dengar bagaimana penataan mentalitas kolbiyah kita dari Agim Cuma memang posisi satu ini belum muncul pengganti dari Ustaz Arifin Ilham Nah artinya kita akan coba tengok Bagaimana dulu para sahabat kita para sahabat-sahabat Rasulullah itu mempunyai kemampuan untuk menjadi kekuatan yang luar biasa adalah Bilal Bilal seorang yang boleh dibilang udah hitam, legam kalau bahasa anak-anak gaul di sini, jelek tapi kan kemudian Bilal menjadi mulia ketika dia disiksa dan kemudian ditebus oleh Umar bin Khattab maaf oleh uh, Abu Bakar Siddiq ya bukan Umar tapi Abu Bakar Siddiq yang menebus dia Lalu apa yang terjadi ketika Bilal kemudian dekat dengan Rasulullah dan pernah Rasul menyabdakan Aku mendengar terompah Bilal bergerak-gerak di surga Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah kenapa Bilal dibilang terompahnya ada di surga itu Ternyata Bilal punya amalan yang perlu dipahami, dia tidak pernah putus wudhunya Damawul Dawamul wudu. Bagaimana kita para pemuda-pemuda Islam, bagaimana wudu kita Nah oke okay. saya pikir ini satu bagian-bagian yang akan kita tarik Jadi yang ternyata para sahabat itu adalah komunitas atau personal yang akhlaknya yang luhur Perangai mereka seperti malaikat Ini yang membuat saya merinding ini Ya Allah saya menyampaikan materi kayak gini Siapa gua? Ya Allah Mari kita belajar Para sahabat yang pernah ada Pernahkah kita mendengar Abdurrahman bin Auf? Pernahkah kita mendengar Abu Darda? pernahkah kita mengenal Abu Zal al Ghifari? ternyata Rasulullah tidak pernah mendidik para sahabat untuk menjadi seperti dirinya Di sini ada ustaz-ustaz yang ahli Al-Quran jelas lakod kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah bukan lakod kanalakum fi muhammad jadi yang dimaksudkan ditarik adalah ajarannya jiwanya, ruhnya, ideologinya Ya jadi kalau kita mau buka nanti perjalanan di negeri ini kita akan punya banyak pengetahuan. Sekarang orang boleh lihat Universitas Islam Indonesia di Jogja, Universitas Islam Bandung di Universitas Islam Bandung yang di Bandung. Itu semua otaknya itu ada Dokter Muhammad Nasir Yarsi Yarsi yang di Jakarta maupun yang di Padang. Jadi orang kalau ditanya lagi Muhammad Nasir siapa? Nah kalau para sahabat itu memang luar biasa bahkan dalam salah satu babakan sejarah ada seorang yang dipilih, dipilih jadi Panglima Perang Islam dia memimpin sejak umur 22 tahun dia adalah orang yang sering mem- melakukan penaklukan di seluruh daerah-daerah yang diajak masuk Islam Tahu-tahu dipanggil oleh Amirul Muminin, wahai saudara anda harus berhenti memimpin pertempuran marah dia kenapa saya diberhentikan jadi Panglima Perang <dih>, Amirul Muminin ketawa, hei umur anda berapa sekarang dia diem 75 tahun, jadi dia memimpin perang sejak umur 22 tahun sampai 75 tahun berhenti itu karena sudah diberhentikan emak Amirul Mukminin. nah artinya buat kita sekarang bahwa kita perlu memahami bagaimana dulu para sahabat memang menjadi kuat, yang pertama beliau, sahabat nabi sangat menghindar dari perbuatan maksiat, nah lagi-lagi kena deh ke saya deh seperti apa saya ini? Dosa saya banyak terhadap orang tua saya, masa remaja saya dulu. Mungkin pergaulan di rumah dulu, rumah tangga atau segala. Jadi ternyata untuk menjadi orang yang kuat itu pertama harus mulai berani menjauh. Itu tadi ayat yang diantarkan. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawa <tuh> huiddat lil muttaqin. Itu kan diajak, "Eh, ayo 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 masuk surga." Ayo mau gak ke tempat yang baik Nanti ini untuk orang-orang yang bertakwa Siapa dia Ya orang yang mau Berderma di saat susah maupun dalam keadaan lapang Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain Yang kedua Para sahabat itu adalah ibadahnya Tidak ada matinya Sholat malamnya tiap malam Jadi malam bagaikan pendeta Siang hari bagaikan singa Ya, nah ini catatan buat kita. Lalu sekarang ditanya kepada saudara Alfian Tanjung atau para guru-guru di sini yang hadir, para ustadz-ustadz di sini, bagaimana kita menjaga sholat malam kita? Karena seorang penulis pergerakan Islam yang cukup terkenal, Fatiyyah kan, dia menuliskan tentang pergerakan Islam. Jangan kau mengatakan berjuang di jalan Islam kalau kau tak membiasakan sholat malam dalam hari-harimu. Nah ini juga catatan loh. Saya bisa ngomong begitu? Anda sendiri gimana ya? Nah, yang berikutnya adalah mereka dikenal sebagai umat terbaik. Ternyata terbaik itu benar-benar bikin kita malu. Mana ada sahabat yang kalau dari mana-mana nanya dapat apa, dapat berapa, jadi apa? Tidak ada. Ini mungkin renungan berat buat saya sendiri yang lama aktif dalam gerakan politik praktis. Sahabat-sahabat Nabi kalau berbuat selalu membuat kita tercengang. Sebutlah Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengumumkan, saudara-saudara akan ada peperangan yang membutuhkan pembiayaan, maka datang Abdurrahman bin Auf yang konon kekayaannya itu kunci-kunci gudang kartanya aja dibawa pakai ontak, pakai keledai. Sampai Rasul tanya, wahai Abdurrahman bin Auf, apa lagi yang akan kau miliki? Aku memiliki Allah dan Rasulnya. Atau seorang perempuan yang bernama Nasibah al Ansari, seorang Nasibah al Ansar dalam sebuah perang Uhud ketika perang Uhud berlangsung lalu kemudian Rasulullah bilang jangan ada yang meninggalkan benteng ini maka ketika para musuh itu menggelontorkan barang-barang berharga baik emas, baik mutiara, dan barang-barang mahal maka serombongan menyerbu dan semua orang tahu itu tapi ada catatan kecil ketika 13 pemanah menyerbu Rasulullah ada seorang ibu membentangkan abayahnya membentangkan hijabnya Sehingga panah itu melesat, tembus ke badannya dalam jumlah yang banyak. Sebelum dia jatuh pingsan, dia memanggil-manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Wahai nasibah Al-Ansari. Kenapa kau berbuat seperti ini? Ya Rasul, kalau kau pernah mengatakan, Layu minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kalau kau betul-betul engkau mencintai aku, kalau engkau betul-betul beriman cintai aku lebih dari segalanya karena aku ingin membuktikan aku mencintaimu ya Rasulullah kalau aku tidak bisa hidup lagi doakan aku termasuk orang yang mati syahid seolah-olah kalau bicara jihad cuma laki-laki perempuan banyak baik langsung dia melakukan tindakan seperti nasibah al-ansari atau ibu-ibu yang menyuruh anak bersiap-siap lalu kita tanya zaman sekarang ibu di mana yang menyuruh anakku bersiap untuk berjihad ada juga eh jangan ikut-ikut jangan ikut-ikut Terkena kenapa-napa loh nah tentu bab itu tidak bisa dibuat secara emosional kita memang membutuhkan penjelasan petak. itulah mengapa kajian ini akan kita lakukan secara berkala dan kita nanti akan menengok bagaimana sebetulnya Hasan Anadawi mengingatkan kita ada suasana-suasana yang memberatkan kita Sahabat Nabi tidak cinta dunia Nah kita repot, sekarang ada mau balik baru muncul gembel Motornya aja, bak 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 Baru 3 tahun langsung rumahnya mewah, mobilnya mewah Paket tim manajemen, hubunginnya susah yeah. Nih jangan-jangan anda begitu nih Astagfirullahaladzim Gak boleh Ya yeah. Karena kita semua punya pengalaman Nah tentu Umat ini, Rasul dan para sahabat yang dididik oleh beliau tidak cinta dunia Ini yang membuat kita bertanya-tanya Bagaimana dengan, kita bisa buka Tahun 1942 Adalah seorang ulama besar Di Pekalongan Buya Sultan Mansur, orang Padang <coughs> Orang Padang kan tukang ini merantau Tahun 1942 itu Dia dapat titipan uang Sebanyak 400 ribu Ini bapak-bapak yang usianya 70, 50, 60, 70 tahun Masih ngerti nih Empat ribu tahun 1942 itu ekuivalen dengan sebanyak sekitar 400 atau 4 miliar dapat sekitar malam. Jadi Buya Hasan Mansur itu dapat titipan uang dalam jumlah empat ribu karena kalau jamaah tahu saya suka ngobrol dengan al- al- almarhumah ibu saya almarhumah ibu saya itu dulu gajinya saja cuma enam ratus rupiah. Eh, bukan ratu, 600 ribu kan, 615 rupiah tuh, tahun 60-an beliau jadi jadi guru Nah kalau 615 rupiah saja bisa hidup sebulan pada tahun 60-an Kira-kira tahun 40-an 400 ribu itu banyak apa sedikit tuh? Banyak Rupanya istrinya lihat suaminya dapat banyak. Rupanya Buya Stan Mansur memang ulama yang sangat menjaga diri. Dia udah punya list nih, ada janda tua yang sakit, ada Dia punya daftar nama. Jadi d- dapat uang banyak. Selesai sholat malam sekitar jam setengah empat atau kurang-kurang dikit, dia keliling mengantarkan kemanan. Nah, istrinya kan tidak tahu suaminya udah jalan kemana-mana. Malam tahu dia dapat uang banyak. Pagi-pagi. Kan biasa ya istri sama suami kan ah, suami, suami sih kan bisa nyama-nyaman. Aa, hari ini mau belanja nih, mau beli apa? Kan kenapa sih begitu-gitu ngomongnya? Iya, kan dapat duit semalam banyak. Oh, istriku, itu uangnya sudah habis semua. Hah? Sudah habis. Ya, ini perhatian buatnya semua bahwa memang kekuatan kemenangan Islam itu memang diisi oleh orang-orang yang tidak pernah berhitung untuk dirinya. Dan itu yang membuat saya melihat dan secara jujur ya Pak Yudi tidak masuk pada narsis ya. Pak Yudi termasuk orang yang menjaga diri seperti itu. Kalau Pak Yudi mau nih parkiran buat masjid, gak mau. Saya tahu kok Pak Yudi gak mau menjadikan ini buat masjid. ya Karena di Jakarta itu ada parkiran sebuah masjid besar itu parkiran itu sebulan itu dapat hampir sekitar 17 juta. Tapi Pak Yudi saya sudah tanya, Pak saya ada mobil mau diparkir. Oh jangan, ke RW aja. Nah tentu yang saya maksud adalah, tidak cinta dunia ini bukan berarti gak boleh jadi orang kaya. Para sahabat rata-rata kaya, kaya banget. Ya, kalau kelompok-kelompok milenial bilang kaya bingits, kaya banget. Nah ini mungkin kita perlu bangun, bahwa jiwa seorang muslim itu adalah jiwa yang menjadikan apa yang di tangannya untuk dimakan dan diberikannya. Imam Al-Ghazali mengajarkan hartamu jangan kau letakkan di hatimu, taruhlah harta itu di tanganmu. Barang siapa meletakkan harta di hatinya, sedikit saja diambil tergores dan luka lah hatinya. Barang siapa yang ditaruh di tangannya, dia akan mudah memberikan kepada siapapun. Nah, mudah-mudahan waktu kita yang masih cukup ini nanti kita sambung dengan pembahasan lanjutan kita. Yang perlu diketahui, para sahabat itu total jihad fisabilillah jihadnya itu, nah ini kita gak bisa terlalu nyontoh persis pertama kita bukan didikan Rasulullah kedua kita banyak urusan urusan yang belum lunas, urusan yang belum cukup urusan yang di... ini sih, aa nih ngaji mulu, urusan ngaji mulu gak ada duitnya astagfirullahaladzim sekarang sampai kita situasi yang harus kita renungkan kondisi umat Islam pasca bubarnya khilafah saya mungkin agak lompat jauh, tapi paling tidak ini bagian yang membuat kita perlu menyadari Khilafah Turki Utsmani itu dibubarkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924 2023 Turki memproklamirkan untuk kembali membangun platform khilafah min hajuh nubuah Dan kita hari ini diajak untuk membenci terminologi khilafah Dahsat kan? Satu sisi Khilafah Vatican menjadi begitu kuat satu sisi Khilafah Komunis begitu kuat sementara kita punya Khilafah yang sebenarnya tidak boleh disebut ya ini perhatikan nih jadi para jamaah perlu memahami kemunculan Majlis ini bukan iseng iseng ini saya ingin masuk pada bagian bagaimana kita memahami ini juga benderanya kurang nih Baru merah putih sama bendera Allah ilahilohuloh nanti nih dua ya dulu orang tua kita juga bagi bendera ilohuloh jadi Jangan seolah-olah pakai bendera merah putih agar mengatakan gue bukan lahir lahir Allah lo, lo. loh, ah nggak boleh begitu merah putih lahir lahir Allah tuh satu kesatuan. Ya? Nah kita lihat yang pertama kondisi umat Islam setelah bubarnya khilafah ada dua yaitu yang pertama ini penyakit bimbang dan minder. Di mana kuliahnya di Jerman? Di mana kuliahnya di Universitas Asafiyah? <tuh> Hah? Saya ikut ingat zaman saya kuliah tahun 80an Saya dulu kuliah di Ikip Muhammadiyah Jakarta Bagaimana teman-teman itu kalau kenalan depan umum di jalan Dia akan membenamkan kata Muhammadiyah dalam gumamnya Lu kuliah di mana loh? Ikib hmm, Jakarta Beneran Jadi ini salah satu efek yang terjadi ketika seolah-olah Kalau tamatan Amerika, tamatan Jerman, segala macam Saya akan buka sebuah dramatisasi Atau sebuah sidang Tesis S3, disertasi S3 Di sebuah universitas terkenal di Amerika Adalah orang yang dikenal dengan nama Direktor IPB Andi Hakim Nasution Andi Hakim Nasution itu menulis tentang Teknologi modern dan filsafat Al-Quran Bagus sekali tulisannya tapi promotornya, dosen pembimbingnya menegur hei saudara Andi anda boleh membuat tulisan akhir ini anda boleh membuat disertasi ini tetapi anda tidak boleh menggunakan Al-Quran dan hadis waduh sekarang ditanya nih Pak Priyatna kuliah di Amerika lagi bikin karya ilmiah udah bagus nih boleh tapi jangan pakai ayat jangan pakai hadis Bapak mau ganti judul sama ganti referensi atau gimana Maaf ya maaf sekolah udah lama-lama di Amerika masa pulang gak ada gelar dokter Nah Andi Hakim keren Saya lebih baik tidak jadi dokter kalau gak boleh pakai ayat dan hadis Keren nah, ini kan perlu diperhatikan Karena juga saya banyak berkenalan dulu tahun-tahun 80an saya sekolah tuh Banyak anak-anak dari madrasah. saya gak sebut namanya madrasah di Itu kalau acara tertentu jilbabnya dimasukin di laci di dalam tas jilbabnya Anak-anak yang sekolah di Solo tuh, yang arah ke Solo tuh ada sekolahan Islam kan, itu nggak pernah. Tahun 80-an, 90-an tuh, anak-anak sekolah-sekolah Islam tuh, kalau jalan-jalan pertemuan di berbagai tempat tuh, jilbabnya digulung, dimasukin tas. Saya ingin mengatakan bahwa penyakit bimbang dan minder, minder kalau produksi luar negeri, saya akan buka rahasia jahatnya mereka. Misalnya anak tamatan ITB, ahli metalurgi, ahli eksplorasi sumber daya alam, dia bisa bikin peta di mana emas, di mana tembaga, di mana uranium dan segala macam. Nah, ini biasanya kita itu karena memang minder dengan negara barat, misalnya gini. Si fulan tamatan ITB S1, S2-nya di katakanlah di Jerman, S3-nya di Amerika. Dia dapat judul disertasi peta tambang emas seluruh Indonesia. Nah, kedengarannya kan keren judulnya gitu. Akhirnya apa? Dikasih uang 2 miliar per tahun. Nah, biasanya kalau begitu tuh udah tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya lagi di, kalau kata bahasa tuh lagi di, kalau kata jantungnya tuh cabut jantungnya. Akhirnya disertasi dia membuat bagaimana peta potensi emas yang di Aceh, emas di Banten yang di Cikotok, emas yang di Gunung, yang di Bogor, yang sekarang terbesar tuh di Halmahera. Jadi, petanya itu tertulis dalam bentuk disertasi atau karya ilmiah akhir yang semuanya diserahkan pada pembimbing. Dapat duit 2 miliar 1 tahun, anak istri boleh datang, habis selesai tamat dikasih duit lagi enggak? enggak? Enggak, sementara bahannya diambil. Nanti dengan alasan survei, dengan alasan eh, apa namanya kunjungan turis. Ya. Ini kalau ibu-ibu nih tahu enggak turis-turis yang suka datang ke daerah-daerah itu gendong primata, gendong-gendong orang orangutan. Itu jangan dikira biasa, itu enggak biasa. Biasanya mereka sambil menggendong, sambil nyedot darahnya. Karena darah itu nanti dengan komposisi kimia tertentu akan bisa menjadi make up dan bahan-bahan yang dipakai dengan harga yang sangat tinggi. Ya karena kita memang dasar minder, ada orang barat, oh, jangan ganggu-ganggu malah dikasih. Ini benar beegoknya nasional jadi begitu, oh, orang di, ini, ini dikasihin. Ya, jadi disertasi. Disertasi yang banyak dibuat dengan alat. Makanya saya sempat sekitar tahun 80-an saya selalu bilang Kalian tamatlah misalnya di Universitas Muhammadiyah atau Hiriyah Asyafiah. Dan saya mengarahkan, silakan kuliah di UPH, tapi jangan sampai selesai skripsinya. Pokoknya udah selesai belajar semua, udah enggak penting karena skripsi kita yang bagus-bagus itu dipakai buat mereka. Saya buka saja satu rahasia yang mungkin belum pernah saya sampaikan pada publik. Lipo ini jadi X dan besar itu sebetulnya tidak langsung karena dia telah merebut satu kader saya yang saya ajar analisis intelijen bisnis, namanya si Fulan, saya gak sebut nama dia dapat gaji 200 juta sebulan saya heran kok liput tambah lama tambah jadi nih kok persis seperti yang saya bahas tahun 80an 90an, saya lacak, lacak, lacak ternyata dia ketemu saya lu kok jadi pengkhianat gitu sih habis gajinya gede kalau dengan Kak Alfian mau ngomong, lu diskusi lu gak ada duitnya, waduh bagaimana? jadi biar tahu ya jaman semua anda boleh lacak Lipo, di Lipo itu yang ahli akutansinya, ahli renstra pengembangan bisnisnya, ahli bagaimana mencaplok tanah rakyat, itu rata-rata aktivis Islam. Yang jidatnya hitam-hitam, jenggotnya panjang-panjang. Dia merasa bekerja sebagai konsultan bisnis, bekerja sebagai marketing, bekerja sebagai apa, dia gak ngerti hasil pikirannya dipakai. Dia digaji besar pak, 200 juta pak, sebulan. Ya, Itu mungkin diantara sebab mengapa saya masuk penjara. Karena kan ceramah saya yang di Masjid Mujahidin Perak itu saya membahas bahaya invasi Cina. Ya jadi jamaah dengan adanya kajian begini jadi mengerti bahwa saya bukan sekedar ingin gagah-gagahan ngomong gini gitu. Enggak. Emang kita nyet ketelingsut gitu. Nah mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit saya selesaikan. Yang kedua adalah materialisme dan cinta dunia. Ini persoalan. Saya tidak bisa menyebut nama perguruan tingginya. Satu hari saya sedang ada di sebuah kampus Di kampus itu narasumbernya dalam sebuah seminar seorang menteri Ini mohon maaf ya teman-teman yang masih kuliah, anakku, adik-adikku sekalian Saya nggak bisa membayangkan Mahasiswa kuliahan Mentalnya benar-benar bikin saya malu Rupanya menteri itu karena dia bikin ngirim utusan Utusan itu kemudian tidak nerima amplop Saya tanya pada panitia, amplopnya berapa? 10 juta Karena narasumber pengganti tindakan terima uang itu Pak Sani akhirnya panitia itu berebut sampai amplopnya pecah uangnya bersamburan saya lihatnya ya Allah adik-adikku segitunya maaf ya saya sering dengar mahasiswa tuh kami mahasiswa gini-gini kadang-kadang lebih mahasiswa lebih enggak ada idealisnya kegiatan enggak mau datang kalau enggak ada duitnya Nggak mau datang kalau nggak ada ini itunya Saya tidak sedang menghujat, saya cuma memberikan satu pandangan Kita menjadi lemah ketika hidup kita berukur dengan hitungan dapat berapa, jadi apa Itu terus yang saya amati dalam pergaulan saya selama kurang lebih 36 tahun saya bergerak kemana-mana ya Bahkan ada teman Mubalik yang terkenal Mr. Fulan Ustadz kalau mobil jelek terus gini deh katanya ntar rental aja Lamborghini atau Ferrari dua setengah juta ini saya bukan bukan ngomong ngarang, saya dirayu-rayu karena kalau kita datang dengan mobil yang hangkanya 6 miliar, 10 miliar ke acara panitia tertentu panitianya ngeri pak, ngasih duit dikit boleh gak tuh Pak Yudi gitu? gak boleh kan ya? Nah ini saya ingin nyatakan, nih. jadi tadi saya cerita remaja-remaja mahasiswa ternyata yang tokoh-tokoh juga begitu, berbuat itu Seolah-olah biasa, padahal dia sendiri matre Ini juga berat, dan artinya bukan sedang menuding kiri kanan Siapa orang yang hidupnya materialistik dan cinta dunia Maka musuh tidak akan pernah takut kepadamu Sampailah kita Pada ketak keadernyataan generasi terburuk Pada tahun 1948 Pasukan Ikhwanul Muslimin Dikenal dengan peristiwa operasi Jumat 10 Ramadan Bergeraklah pasukan Ikhwanul Muslimin dengan lagu-lagu jihad yang bergelora menembus dan membelah Terusan swes Tidak dinyana mereka yang jumlahnya sekian puluh orang atau mungkin sekian ratus orang itu tahu-tahu sudah ada di benteng Barlev. Benteng Barlev itu tempat pertahanan pasukan Israel. Ketika kumpulan pemuda Ikhwan itu tahu-tahu menggempur dengan tombak, dengan batu, dengan kayu-kayu besar. Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi? Pada peristiwa pertempuran 3 Juni tahun 1967 Maka ditanyakanlah oleh para, para orang-orang Orang-orang Yahudi itu Kenapa dulu tahun 1948 kalian bisa mengalahkan kami Tapi kenapa sekarang kalian tidak sanggup menghadapi kami Padahal senjata kalian lebih hebat dari kami Jamah perlu tahu apa yang terjadi Sekitar tahun 1960-an Melihat kekuatan pertempuran para pemuda-pemuda Islam begitu hebat Maka mulailah disebarkan layar tancep layar tancap tahu ya. Nah, layar tancap itu dibuatlah film-film porno tersebar dari Yaman, dari seluruh Jazirah Arab itu. Nah, ketika pemuda-pemuda terbiasa nonton film-film cabul seperti begitu, runtuhlah moralnya. Maka pada pertempuran tahun 1973 dan sekarang kita sedang bergerak untuk kembali membangun dan merebut Baitul Maqdis. Insya Allah aksi besar kita akan dilangsungkan tanggal 21 bulan Maret di Monas. Itu sudah tergabung seluruh satuan Baitul Maqdis untuk melakukan ini bagi yang sudah tahu silakan bergabung kalau yang belum tahu kasih tahu sama yang lain kalau yang belum bisa hadir doakan biar lancar karena sekarang sedang dibuat eh, apa namanya ini mimbarnya Salahuddin Al-Ayubi di Kudus nanti mimbar itu akan bergerak dari Kudus ke Bandung, ke Jakarta maksud saya jadi kan jadi tahu ya ada ginian ya kalau kita enggak, enggak dengar ada apa nah baik sekarang kita sampai kepada terakhir apa solusinya? Kalau dibahas banyak dari soal ekonomi, soal politik, soal agape, soal Nah sekarang kita masuk solusi. Solusi pertama ditawarkan seorang ilmuwan Muslim yang disebut dengan nama Wahiduddin Khan. Dia menulis sebuah buku kecil yang berjudul Revolusi Pemikiran. Orang itu harus dipahamkan dulu tentang berfikirnya. Ketika orang tidak mampu berfikir dengan baik tentang sesuatu, makanya kan menganggap sesuatu itu tidak penting. Contoh. Apa itu sholat, karena dia enggak memahami sholat itu apa, apa itu hijab Masih ada ibu-ibu yang kemana-mana jalan pakai jilbab tapi kakinya kemana-mana Enggak pakai kaos kaki maksudnya Nah, Masih ada enggak ibu-ibu yang enggak pakai kaos kaki Nah padahal nutup aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan Berarti kakinya harus ditutup Ini anak-anak ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, di tempat lain Mau wudu, atau ibu-ibu pergi misalnya jalan nih, dengan aca, namanya kan di kampung misalnya, atau di komplek, ada gathering. Jalan misalnya ke mana nih, ke Lembang. Ternyata ibu sekamar dengan seorang Kristen. Coba saya tanya ibu-ibu. Kalau kita sekamar dengan orang Kristen, sama-sama perempuan, kita perempuan pakai jilbab. Orang Kristen kan tidak pakai jilbab. Sekarang saya tanya ibu, lepas jilbab depan orang Kristen boleh nggak? Nggak Nggak boleh haram Terus, iya ini kan saya suka lihat karena oh sama sama perempuan ngaji di mana ya saya itu prinsip loh boleh dilihat dibuka di quran itu di surat an-nur ayat 2 apa, 31 32 keterangan jelas tuh siapa yang bukan muhrim kita siapa yang muhrim kita jadi saya ingin katakan jadi yang pertama ini memang pemikiran kita bener-bener Ya tetangganya itu itu datangnya tiap hari ganti-ganti laki-laki ya ah nggak apa-apa jangan diurusin eh, itu kayaknya bapak itu baru nikah lagi wow langsung ribut yes. <laughs> ya kesian ya istrinya kesian suaminya kawin lagi hmm. saya tidak sedang membahas itu dalam konteks perdebatan kita yang menjadi nggak waras gitu sebagai muslim kenapa tetangganya ber, berteman dengan laki-laki yang bukan suaminya bisa bermalam kenapa tidak disoal karena suka ngasih duit suka ngirimin makanan ke rumah kita saya lihat secara sosiologis ada permakluman kepada orang yang kelakuannya sangat salah sekalipun kalau dia baik sama kita apalagi baiknya baik banget ngasih uang, ngasih makanan, ngasih apa jadi kesalahan dia yang paling fatal pun nah itu makanya banyak jadi anggota DPR yang manusia-manusia yang sebetulnya tidak layak jadi program rakyat jadi karena begitu bagi uangnya banyak, ngasih hadiahnya banyak, segala macam nah revolusi pemikiran ini dimaksudkan bahwa kita melihat persoalan itu dalam spektrum bagaimana Islam menyuruh kita apa di antaranya jihad jihad hari ini merupakan terminologi yang jarang dibahas dan hampir tidak pernah ada pengurus atau panitia acara apapun yang meminta materi dengan bab jihad ya, frekuensi saya kan agak tinggi nih setelah pulang dari penjara ini gak ada yang minta bab jihad maunya yang Ustaz yang indah-indah yang soft-soft kenapa emang jihad masalahnya di mana? apalagi banyak hal ya pemikiran kita tentang pandangan-pandangan yang prinsip pandangan-pandangan yang normatif contoh lagi ini kita ngajinya rajin kajian di mana mana gila nikahin anak bikin undangan di kartu undangan itu bisa pangku-pangkuan peluk-pelukan padahal nikahnya belum ada gak yang begitu banyak saya kadang-kadang bingung nih bapaknya ngaji nih Ibunya juga kemana-mana pakai cadar nih ya yeah. Nggak sanggup ngelarang anaknya Bukan bapak ibunya yang salah Anaknya nggak bisa ditahan anaknya, Karena dia bikin Bikin kartu undangan duit sendiri Merasa pakai uang sendiri Nah ini kan contoh-contoh Atau yang bikin kita kagok tuh Priyatna, Hajatan kita kenal Bapaknya fikrohnya bagus Eh sampai di tempat hajatan dangdutan sudah dangdutan ikut pula ibunya nyanyi dangdut. Ibunya begini pula lagi di situ. Aduh. Ini saya ngalamin karena nang saya aduh jeda enggak apa enggak nih ya. Nih catatan. Jadi yang pertama buat kita adalah kita perlu mempunyai semacam frame yang luas. Jangan melihat orang yang berbeda dengan kita lalu kita menganggap itu bukan saudara kita. Oh kalau bukan ustaz gue yang ngajarin Gue enggak boleh ngaji di situ. Enggak nah, bisa begitu. Saya sering katakan, kita boleh punya tempat tumbuh yang berbeda. Jangan salahkan bunga melati. Karena bunga mawar itu merah ada durinya. Bunga melati wangi semerbak tanpa duri. Kita boleh punya tempat tumbuh yang berbeda. Tapi jangan saling menyalahkan tumbuhan yang berbeda-beda. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena persoalan kita adalah, kita tidak melihat ada kerangka makro terhadap persoalan peradaban ini yang tidak kita jemput. Sehingga kejadian demi kejadian yang ada kita anggap biasa. Contoh, karena otak kita emang tidak memahami spektrum kedaulatan, ketika terjadinya peralihan 51%, 49% privat, padahal dengan begitu kita gak dapat untung apa-apa. Itu baru rencana. Jadi baru rencana, belum diputuskan, udah diumumkan. Padahal yang dilaksanakan yang dulu. ya Saya buka ya, supaya jamaah tahu. Privat itu sebuah bentuk, Produksi emas yang produknya itu sejak tahun 1962 sampai 2020 2012 itu memberikan keuntungan sebanyak 368.350.012 Keuntungan itu buat Amerika Indonesia hanya mendapatkan keuntungan 1% Bukan keuntungan Pak ya, 1% Pak ya Betulan ini, ketika yang satu persen itu dipersoalkan oleh DPR, akhirnya DPR-nya marah-marah, gebrak-gebrak meja, ngamuk-ngamuk di ruang sidang, dipetuklah palu, dapet 3,75 persen. Tolong pahami logika berpikir saya ini. Dulu, satu persen dari 368.350 triliun, dapat satu persen. Satu persen berarti per seratus. Jadi masih dapat tuh sekian ribu triliun. Sekarang dinaikkan jadi 3,75 Tetapi gak dikasih Enggak, direalisasikan karena marah Jadi kalau mau dibahas kita memang banyak situasi-situasi yang Sprem berpikir kita tidak cukup luas Apa yang terjadi karena pemahaman kita tentang Islam tidak baik Ya saya ingat betul Waktu saya masih mulai aktif dakwah tahun 90-an masih Usia-usia 30 atau 20-an akhir datang tamu ke rumah. Saya ingat betul dari masjid di Masjid Cimone. Sampai di rumah istri saya kan enggak ada anak-anak masih kecil-kecil atau belum ada anak 90-an kan anak saya lahir tahun 91 yang pertama. Maaf ya Pak, bapaknya lagi enggak ada, nanti aja. Kok nanti aja sih? Saya nunggu di sini aja dah. Jangan Pak. Lu sombong banget baru jadi ustad gitu aja padahal kalau orang ngerti agama kalau orang datang ke rumah seseorang suaminya nggak ada tamunya tuh pergi dulu bukan nunggu diusir ini maaf nih Pak Budi saya ngalamin saya pas saya pas pulang istri saya ngeluh tadi saya dimarahin sama pengurus pesantren emang Ustadz Alvin level apa sih Ustadznya belagu banget kan repot kita ngajakin agar jangan keliru malah kita dibilang level apa ya ini karena anak ngurus pengajian kemana-mana manggil Ustadz kemana-mana datang ke rumah seseorang Ustadz tidak ada suaminya, tidak ada laki-laki dewasa, yang ada istrinya, yang usianya juga masih 20-an. Kita tidak masuk pada posisi menuduh atau mencurigai atau... Ini kan adab bertamu, ternyata banyak yang gak paham juga. Adab bertamu, ini teman-teman yang remaja-remaja ini saya ingatkan. Saya sering dapat keluhan kalau pengajian ibu-ibu. Ustadz bilangin tuh, teman anak saya datangnya dari jam 6, pulangnya jam 12 malam. Saya sampai gak pernah bisa lepas jilbab, nah tuh... Ini kalau main ke rumah temen yang masih mau masuk inget-inget di rumah itu kan nggak selalu lapang, nggak semua teman rumahnya besar, ibunya sudah paham agamanya yang baik, mau ngusir nggak enak, ya yeah. pahami dulu kalau ke rumah orang, oh kita rumah Tuhan rumah itu tidak bagaimana gitu. Yang kedua adalah peran dan rebut posisi semua peran. Nah ini yang saya katakan buat jamaah semua, ini kita kelabakan sekarang. Dokter dominan Cina Kristen, apalagi yang namanya kaum pribumi itu otaknya cuma ingin jadi PNS saya bukan menghujat ya saya bukan mengatakan itu dalam konteks saya antipati seolah-olah kalau belum jadi pegawai negeri itu belum kerja saya punya contoh ada seorang pemuda namanya Fulan dia itu jamaah setiap hari kemana-mana menggunakan baju kostum Pemda Indramayu dia beli di toko di ini toko baju Akibatnya apa? Dia masuk ke kampung-kampung, dapatlah dia gadis kembang desa yang paling cantik. Kenapa saya tahu? Mulanya saya tanya karena ketemunya jarang. Eh, dari mana aja kamu? Ya ini, Bang. Habis ya gitu deh namanya juga lagi lagi merantau. Udah punya istri sudah. Lu nyengir-nyengir aja ngomong gitu. Iya, istri saya paling cakep bang, se-kabupaten. Kenapa sebabnya? Saya waktu mau ngelamar pakai seragam Pemda Indramayu. Yeah. Ayo, ayo loh ini saya tidak bergurau loh ini saya saya cerita betulan makanya perhatian buat kita peran dan posisi kita harus dimainkan dan buat yang perempuan saya punya pertanyaan kalau bisa jawab bagus nanti di sini ada Ustadkriyatna ada Ustad Yudi sama Ustad Sani. Nih ibu-ibu ya saya tanya, bu kalau perempuan kan sekarang banyak yang kerja ya, banyak yang nyari duit ya, dapat gajinya. Jualan ya, PNS ya. Dalilnya apa, Bu, yang nyuruh perempuan nyari duit? Sabar, Pak Priyatna, <laughs> sabar. Saya <laughs> ingin tanyakan baik-baik. Kalau orang kan ngaku Islam kan berbuat ada dasar imannya, ada dasar ilmunya. Sekarang Ibu pada sibuk bulak balik kesono kemari kesono kemari kesono kemari, katanya ada alasan membantu keluarga, sibuk nyari duit sampai makan suami nggak keurus. Padahal kata Rasulullah, andaikan boleh makhluk menyembah makhluk, akan aku suruh dia untuk menyembah suaminya. Iya tapi kan suami saya miskin, Stad. Memang kalau suaminya miskin kenapa? Boleh dibentak, boleh gak dikasih makan. Saya tidak dalam konteks berdebat juga memang kita sering berbuat karena gak mempunyai dasar yang kuat. Saya kasih rahasianya ya Bu, kalau perempuan itu sibuk, nyari duit kemana-kemana, akibatnya laki-laki jadi pemalas. Itu satu. Yang kedua, perempuan itu kalau dia mau mulai bekerja, biasanya hormat sama suaminya. Mas, untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, izinkan aku ya, mas. Tapi seiring waktu naik, gajinya lebih tinggi, tambah lagi gaji lebih tinggi, jabatan lebih tinggi. Beda. Tahu-tahu depan rumah datang mobil baru yang harganya 600 juta. Ma, ini mobil siapa? Mobil aku kok oh, gitu mah ngomong, ya kan kalau orang ikutin kamu aku gak bisa beli mobil kayak gini saya tidak mengada-ada saya ingin katakan, padahal kata Rasulullah apa halaykatirrijal hina atin nisa kenapa saya perlu menyampa- menyampaikan bagian ini karena ini yang sekarang telah membuat keadaan psikologi dan relasi sosial kita tidak baik tidak baik kenapa? karena perjalanan Maka saya tengok, ini berani bicara begini karena saya tengok Pak Sani Pak Yudi dan bapak-bapak kebanyakan Istri kita menjadi permaisuri yang baik di rumah kita masing-masing, ya benar. Dan saya pikir saya juga pun demikian dengan segala fungsi yang akan kita mainkan. Yang ketiga, kekuatan ekonomi, pendidikan, dan politik. Kita perlu membangun itu. Dan saya akan bertanya ulang, kalau ada yang bisa saya jawab bagus, saya akan keluarkan uang lima puluh ribu rupiah. Nih, kita prakteknya. Bapak, Ibu, siapa yang bisa bantu saya, tolong belikan salami dan alhami Nah, Kenapa tidak bisa terbayang beli di mana? Kenapa yang terbayang hanya supermi dan indomie? Kalau kita memahami itu semua karena kita tidak cukup mengerti bahwa telah terjadi kooptasi produk yang namanya indomie dan Supermi itu setiap hari itu pabriknya dapat untung stok top 2 miliar setiap hari siapa lagi? Cina lagi kita pernah punya produk beli, alasannya apa? ya gak enak karena gak dihajar dengan MSG dosis tinggi gak dikasih zat-zat yang berbahaya ya kekuatan ekonomi, pendidikan dan politik ini perlu kita bangun maka paling tidak nanti kita ada dialog mungkin akan membuat kita lebih mendalam yang keempat adalah kaderisasi dan konsolidasi kita hari ini bangga dengan Pak Priyatna tapi saya mau tanya Pak Priyatna sekarang kalau saya mau manggil guru yang kemampuan seperti Antum tetapi dia murid didikan Antum coba dulu sebut dua nama aja ada udah? bisa? yang kemampuannya seperti Antum saya mau panggil banyak? ada ya, sekarang dibalik ingin ada pembahasan soal PKI Jangan panggil Alfian Tanjung, gitu. Nanti mau manggil siapa? Ya kan, arti kan pada tingkat tertentu kita harus lihat. Atau kajian tentang Syiah, atau kajian tentang apa. Kita ternyata sering ke- ke- kekurangan proses reproduksi terhadap peran-peran tertentu. Ya, misalnya DKM Masjid Al-Mutakin sekarang Pak Yudi. Nanti bulan April kan pergantian kepemimpinan. Kira-kira masih bisa nggak kan pengajian di sini? Itu kan pertanyaan yang menarik. Ya, kalau ketua aja yang punya wawasan luas dan pergaulan luas karena kadang-kadang ganti kepemimpinan langsung ganti kebijakan tanpa alasan <tuh> <tuh> Kaderisasi jadi penting saya ingin buka kasus pengalaman saya berkhutbah di masjid susah nyebutnya lah pokoknya mesti sebelah sana dah masjid besar bisa gak dibayangkan yang azan dia yang ngumumin dia yang komat dia untung aja ada saya yang khutbah kalau gak yang khutbah mungkin dia juga di perumnas loh Pak Sani. Ini jadi pertanyaan nih, kenapa kita? Nah di sini di sini keren nih kalau di Al-Mu'taqid, nyanyi azan anak-anak, tapi azannya bagus. Nah ini guru-gurunya nih, buat-buat. Tapi di banyak tempat gigi-gigi tinggal dua, awal awal, sudah nggak ada yang, ya. Ada banyak masjid-masjid yang kehilangan kader, nggak ada yang azan, nggak ada yang khutbah, ya. Maaf-maaf ini jadi perhatian loh Karena generasi saya itu kan dulu saya, Arif Budiman, Ade Indra, Mursidik ada berapa Tapi kalau saya ingat-ingat kader-kader yang punya daya gerak keumatan ini enggak, Saya harus ditanya, gak ada lagi di bawah Yang pinter ada, yang jenggotnya panjang ada Yang kerjaannya nyolek-nyolekin kaki orang ada Tapi kalau untuk bagaimana menghidupkan ramahnya masjid Siapa yang punya kemampuan menghidupkan ramahnya masjid sekarang? Itu persoalan kaderisasi terakhir karena kita bertanya jawab i'dad ribat dan latihan brigade jihad. Saya katakan dengan terbuka, saya sudah konfirmasi kepada Mabes Polri. Kenapa yang namanya brigade Manguni berani ngobrak-ngabrik masjid di AGAPE? Karena ada lima satuan gerakan, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan kelawar hitam, pasukan super ninja, pasukan Paulus itu berlatih terus sejak 2001. Sementara kelompok daripada pasdaran, kelompok pasukan-pasukan daripada Syiah itu bersebar dari Pekanbaru, pembuatan pedang dan samurai besar di Wonosobo itu ratusan ratusan ribu buah. Saya bicara apa adanya, bukan bukan gombal ini. Lalu pertanyaannya kelompok Islam ada di mana? Kalau nanti kebijakan seperti yang di Angola dilansir, Angola itu kan sebuah negara di Afrika. Ketika dia punya beban hutang yang berat dengan pemerintah Cina, maka Anggola persatu awal tahun 2017 mengumumkan bahwa Islam adalah agama terlarang di Angola. Nah sekarang kalau tahu-tahu Masjid Al-Mutakin ini diserebu lalu dibakar sama pemuda gereja, pemuda Islam yang mana akan bergerak melawan mereka?
1: Dia bilang ini seribu rupiah iya kan, tapi makin lama di dalam isi riba seribu rupiah yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 1946, ketika pertama kali di rupiah hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta Nolnya ditambah 2 menjadi 100 ribu yang 99 ribu dari mana? iya kan, 99 ribu dari mana? dan kalau ini kita belah dua dibelah belah empat mau saya kasih empat mahasiswa kemana samannya tadi itu nilainya ya ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan uh, tali sebagai ular nah orang Amerika bilang, perdagangan Amerika saya juga punya kertas sendiri namanya Greenback, tapi kertas saya punya 10 ribu kali lipat dari kertas saudara jadi kalau bapak ibu sekalian adik-adik pergi ke Washington sana ke New York bawa uang 100 ribu belum tentu mahasiswa punya uang 100 ribu kan harus bekerja dua hari untuk mendapatkan uang 100 ribu. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola satu botol Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, gak laku Tapi siapapun datang ke Ternate dengan 100 dolar You punya cengkeh, berikan pada saya Saya mau beli, you punya Coca-Cola Tapi saya minta satu truk Apa yang kita lakukan? Kita berikan Coca-Cola satu truk Karena mereka bilang, mereka bisa yakinkan kita Selembar kertas mereka sepuluh ribu kali lipat dari lembar kertas kita Dan mereka bilang, kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia Betul nggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh ternateh habis Pala ternateh habis Seluruh kekayaan ternateh habis, hanya diganti dengan byte komputer Dengan cara itulah kemiskinan dan kemiskinan dilakukan oleh para bankir Jadi banking is crime and bankers are the criminal dengan sihir ini ya nah, dan ini baru satu fase saya minta satu tahap lagi untuk menjelaskan dengan uang kertas yang sudah merupakan kezoliman ini ya, itu menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system, di mana ini digelembungkan kalau tidak ada bank kalau saya punya uang 100 ribu dipinjam oleh Ustaz Nur, maka uang saya habis saya akan memiliki kembali kalau dikembalikan tapi dengan banking system kalau uang ini saya hutangkan dia beranak pinak 20 kali lipat uang 100 miliar kalau ditaruh di bank maka bank detik itu mencatatkan dalam bukunya punya uang 100 miliar betul gak? dan itu dilegalisir oleh pemerintah bahwa you boleh mengakui itu sebagai milikmu dan bagi bank uang titipan ini liability maka dia harus sewakan dia harus pinjamkan dengan bunga, kepada orang yang mau beli rumah tidak bisa beli rumah, mau beli mobil tidak bisa beli mobil, jangan khawatir, saya beri kredit. Tapi harus tahan-tahan 10% untuk cadangan. Ya kan? Dan semua orang dibikin miskin, misi pokok bank adalah membuat semua orang miskin, supaya tidak mampu memberi apapun kecuali berhutang melalui bank. Maka ketika 100 rib- miliar ini diterima bank, maka dia bisa mengutar itu 20 kali. Dengan bunga katakanlah 10 maka dia akan mendapatkan dari bunganya saja 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunga hanya 10 dia akan dapatkan 200 persen. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan mendapatkan 20 kali 90 miliar. Coba lihat, maka terciptalah uang 1,9 triliun, hampir 200, 2.000 triliun. Padahal uangnya berapa tadi? 200 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Angin, sihir, tidak ada. Itu sebabnya setiap bank dijaga oleh satpam. Supaya mengesankan bahwa di bank ada uang. Tidak ada uang di bank. Itu kenapa setiap pegawai bank pakai jas, pakai dasi. Supaya orang yakin bahwa uangnya dijaga dengan baik, karena di situ tidak ada uang. Dan itu sepenuhnya penglabuan. Jadi bank itu adalah arisan berantai. <tuk> Kalau kita datang mengambil uang. Tapi orang bisa bilang, tapi kalau saya ambil uang di bank kok ada, uang siapa yang diberikan, uang anda uang anda sudah gak ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang, bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum anda keluar dari pintu bank, uang anda sudah gak ada. Pembuktiannya gampang, datang pada hari yang sama, minta saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau anda dapat uang, kecuali 10% dari nasabah. Bisa dipahami? Ya? Uangnya tidak ada. Itu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah akibatnya. Kalau kita tadi punya uang 100 ribu, sini ada satu handphone, maka berapa harga handphone ini? Si Theris Paribus kata ekonom. Maka harga handphone ini ada 100 ribu, ya kan? Tapi ketika ini digelembungkan menjadi 2 juta, sementara sumber daya alamnya tetap, berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta. Dan itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi adalah kebohongan. Lihat ya, dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah satu sen. Paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang seribu pernah didesain, tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Kan dengan seribu, Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu, satu gram emas hanya dua rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir setiap rupiah saya jamin dengan setengah gram emas. Sampai sekarang itu berlaku, Undang-Undang tahun 46. Nah, tapi lihat. Karena uang kertas itu sihir dicetak, dicetak, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cangkhehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Maka mulai tahun 50 52 ini pertama kali by the way ini Bank Indonesia baru muncul tahun 42 eh 52 Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia dulu namanya BNI 46 tapi Belanda tidak mau, you mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jeves Bank, menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Gilders, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Oke? Okay? Nah begitu muncul tahun 1952, <tuh> rupiah sudah mulai tidak laku, dibikinlah uang seribu rupiah. Ringkas cerita tahun 1957, uang seribu sudah mulai tidak laku, dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, pertama kali muncul 64 uang 10.000 rupiah. Pak Kano bilang kita sudah terlalu miskin maka uang seribu digunduli menjadi satu rupiah yang dibuat centering tapi tidak lama kemudian muncul lagi karena uang kertas adalah penipuan worthless, no value ringkas cerita Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan dia bikin uang lima puluh ribu rupiah dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya tapi inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain semakin besar uang anda bukan semakin kaya semakin uang besar anda berarti semakin miskin bisa diikuti maka ketika terjadi krisis mon rupiah makin tidak laku harus dibikin uang seratus ribu dan sekarang uang seratus ribu sudah menjadi tidak laku ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan seratus ribu betul nggak bu saya tidak bisa beli apa-apa ini maka mereka dua pilihannya pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang dua ratus ribu lima ribu tapi tidak mungkin komputer sudah nggak bisa menghitung kalkulator nggak bisa menghitung hang terlalu banyak nolnya Pilihan kedua dah digunduli nolnya, redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuhan di atas pengelabuhan, di atas pengelabuhan, di atas penglabuan. Gitu. ya. Jadi secara real, uang Rp100.000 ini dulu ketika Pak Harto masih berkuasa, menjelang jatuh itu. Kalau dibelikan telur, dapat 50 kilo. Masih ada yang ingat gak Bu? Kalau Ibu-Ibu ingat pasti. Satu kilo telur harganya dua ribu rupiah Begitu Pak Arto jatuh, dibilang ini gara-gara Chris Mon, Uangnya sama, walaupun ini belum ada waktu itu, karena ini masih lima puluh ribu aja udah besar waktu itu Uang yang sama dengan telur yang sama, tiba-tiba dibawa ke pasar, saya mau beli telur Bu, hari ini tidak dapat lima puluh kilo lagi, hari ini cuma dapat tiga belas kilo Karena daya belinya telur sekarang tujuh ribu lima ratus Dan hari ini kalau di Pasar Ternate berapa bu harga telur sekilo Hari ini. Di Jakarta 20 ribu. Dan telurnya sama, 1 kilo itu isinya 16 butir. 17 butir, 80 butir. Uangnya sama. Tapi hari ini kalau diberikan telur hanya dapat 5 kilo. Kemana yang 45 kilo? Itu yang mereka rampok. Itu yang mereka rampok. Dengan melalui apa yang mereka sebut inflasi. Tapi sebenarnya dengan cara penggelembungan uang. Kertas yang terus menerus di... Uh, nilai. Nah satu lagi pak ya, saya minta ini karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Nah sistem zolim ini kemudian difixkan dalam satu sistem politik yang disebut nation state pada level global, kan judulnya kan globalisasi uang. Jadi negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir pada abad ke-20. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Didesain karena kalau dulu mereka mau merampas cengkeh orang Ternate, mau merampas pala orang Ternate, dia harus bawa serdadu ke sini, dia harus ambil cengkeh dan palanya, repot kan? Maka dengan menciptakan uang kertas, mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, mengambil pala orang Ternate tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu U saya kasih merdeka. Tapi U satu mesti bikin bank sentral, kedua pakai uang kertas, supaya saya tetap bisa membeli satu barrel minyak anda dengan harga 4 sen dolar karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen, 500 rupiah ya, jadi berapapun harta yang kita punya bisa dibeli dengan cara itu, nah lalu, tadi saya sudah ceritakan, uang kertas itu dimunculkan bersamaan dengan konsep negara nasional plus hutang negara you boleh merdeka, tapi you miskin rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh tapi jangan khawatir, saya punya uang, sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang, ya kan? nah jadi tugas pemerintah itu, Republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui apa yang disebut APBN, lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? jangan khawatir, sekolahkan anak-anak perintah kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard mereka dididik untuk membuat pembangunan Lalu dikasih paket hutang Dan diajari kalau nggak bisa kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajak rakyat kalian pajak rakyat kalian Kalian punya kepala, punya cengkeh, habisi hutan kalian Karena you membayar hutang, kalau kita hutang 5 miliar dolar setiap tahun apa mereka kasih berkopor-kopor dolar apa yang mereka kasih ke kita mereka hanya mengetik di komputer 5 miliar dolar ting masuk ke Bank Indonesia, nanti Bank Indonesia tinggal kirim ting ke Bapak Penas, Bapak Penas ting, ke Departemen-departemen itu tapi ketika kita mau membayar hutang mereka bisa kita mengetik di komputer 5 miliar dolar ting dibayarkan ke Bank Dunia gak bisa, you mesti punya devisa dari mana kalian punya devisa? Ya mesti beli dolar kami. Caranya tebang hutan kalian. Habisi boksit kalian. Habisi uh, mineral kalian. Betul nggak? Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Firaun sekarang ini bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Gitu nah jadi kalau digambarkan seperti ini ya kan wilayah domestik nasional itu adalah demokrasi supaya kalau lima tahun harus ganti kalau ada presiden ada perdana menteri yang tidak nurut para para bangkir out tapi para bangkir tidak pernah berganti mereka turun temurun perusahaan swasta anak beranak pinak ini kira-kira hanya 400 keluarga di dunia ini yang menguasai seluruh sistem uh, keuangan dan politik. Jadi kita ini sekarang utangnya tiba-tiba sudah 2100 triliun. Padahal tahun waktu Pak Harto jatuh itu utangnya hanya berapa? E 50 miliar dolar, 500 triliun. Sekarang sudah 2000 triliun dan begitu kurs dolar berubah, utang kita nambah. Gitu dan BI tidak pernah memenuhi janjinya karena tugas po BI adalah menjaga stabilitas kurs tidak pernah bisa dan tidak akan pernah bisa apapun yang dilakukan karena memang tidak ada nilainya gitu, nah jadi sebagai penutup, maka apa yang harus kita lakukan adalah melakukan membalik seperti yang mereka dulu lakukan yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di berangkas dan kepada kita dikasih toilet paper ini kata Mahathir Muhammad makanya harus kita lakukan, sekarang sebelum ini jadi jadi apa, oncom lebih berharga oncom tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham dan gunakan untuk mu'amalah karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman dimana yang semua yang kamu miliki tidak ada harganya kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham kecuali emas dan perak jadi kalau dilihat, ya, dolar dalam dinar atau dinar dalam dolar, dalam 10 tahun terakhir 2004 itu cuma 54 dolar, hari ini sudah di atas 250 dolar. Dan lihat, menipunya uang kertas ya, kalau kita pakai untuk menyimpan naik haji, kalau Anda menabung dolar, maka tiap tahun naik, saya sudah hitung ini, dan ini valid sekali, naik setiap tahun itu e, 3,5 persen. Kalau Anda menyimpan rupiah, setiap tahun naik 5 persen, gak nyampe-nyampe. Tapi kalau Anda menyimpan dinar, maka dia akan turun 8 persen. Tahun. Jadi tahun 2000 naik haji butuh uang 21 juta rupiah. Kalau dinar butuh 71 dinar. Tapi hari ini kalau mau naik haji butuh hampir 40 juta rupiah. Dengan dinar, cukup dengan 16 dinar. Jadi dulu kalau punya rupiah naik haji satu orang, sekarang sampai Dubai suruh pulang. Gak cukup uangnya. Tapi dengan dinar dulu naik haji satu orang, sekarang bisa naik haji empat orang dengan kata lain, kalau bapak ibu sekalian serahkan cengkeh bapak ibu sekalian dan menerima uang kertas, anda empat kali miskin detik itu juga dalam konteks ini maka serahkanlah cengkeh dan katakan, saya mau serahkan cengkeh, bayar kami dengan dinar bayar kami dengan dirham saya serahkan pala kami, bayar kami dengan emas dan berak saya tidak mau uang palsu ini, uang uangan ini saya mau uang yang sebenarnya, uang dari Rasul SAW ya? gitu. dan harga minyak ini palsu semua, dibilang minyak naik, turun naik, turun. tidak ada yang minyak naik. Kalau dengan dolar dia naik terus, tapi dengan dinar dia flat. Sekali lagi, bawa sumber daya alam itu terbatas, maka alat tukar pun harus terbatas. Jadi ketika kita menggunakan kertas, ini begel-gelembungkan. Tapi ketika Anda menggunakan emas dan perak, ini sama. Maka sekali dia punya alat tukar, nilai tukarnya dari zaman Rasulullah SAW, seekor kambing, hari ini satu dinar dapat seekor kambing. Dan nabi dapat seekor ayam satu dirham, hari ini dapat seekor ayam tidak ada yang berubah sekali lagi pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem dan tadi sudah disampaikan bahwa dari tahun ke tahun uh, di dalam slide yang sebelumnya dalam penjelasan itu bahwa dina dan dirham itu selalu dicetak oleh para sultan jadi lihat, ketika para sultan berkuasa para sultan berikan emas dan perak kepada rakyat para sultan kemudian disingkirkan, diganti oleh para bangkir Emas dan perak mereka ambil, diberikan kertas. Itu yang terjadi dari abad ke-19. Maka Alhamdulillah pada hari ini kita melihat bahwa kesultanan sudah kembali dengan dinar dan dirham. Allah. Dan ini adalah awal berakhirnya sistem riba. Ini adalah awal dari janji huriba Osman Tala. Aku suburkan. Sedekah dan aku hancurkan riba. Kehancuran riba ditandai dengan seperti apa yang dikatakan Nabi, kehancuran mata uang kertas. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ini adalah awal kehancuran. Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah supaya kita tidak ikut hancur di dalamnya, kita song-song kembalinya Dinar dan Dirham. Dan itu berarti kembalinya Sultania. Dan Ternate adalah awal dari kembalinya Dinar dan Dirham dan Sultania. Bersama dengan kesultanan Cirebon, bersama dengan Kesultanan di Sulu. Jadi sekarang sudah ada ketiga sultan yang mencetak kembali dinar dan dirham. Dan ini akan mengawali kembalinya dinar dan dirham di seluruh dunia. <tuk> Jadi kalau pada abad 15, abad 16, abad 17 bangsa Ternate sudah sampai ke Madagaskar, sudah sampai ke negeri atas angin di Spanyol, maka pada abad 21 kembali Ternate sampai Spanyol. Ternate sudah kembali sampai Afrika Selatan. Sudah sampai Eropa, melalui dinar dan dirham yang berlaku di seluruh dunia. Orang Amerika tidak bisa mengatakan emas saya lima kali lipat dari emas saudara. Tidak bisa. Emas kami dari Ternate, sama harganya dengan emas kalian. You satu dinar, kami satu dinar. You satu dirham, kami satu dirham. Itulah keadilan.
0: <tuk>
1: ya. Jadi karena itu, Bapak Wius sekalian eh, yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, Dinar dan Dirham yang kita bicarakan ini tidak ada artinya kalau berhenti hanya di dalam ruangan ini Dinar dan Dirham harus segera berkemerincing di kota Ternate dan anda semua yang harus memulainya tadi dua orang sudah menyatakan diri sebagai relawan jawara, jaringan, wirausahawan, dan pengguna Dinar Dirham Nusantara maka dalam waktu sebentar, insya Allah di Ternate, dari dua orang ini akan menjadi 2.000 orang <tuk> yang menggunakan Dinar dan Dirham Ya dari 2 ribu akan menjadi 200 ribu seluruh penduduk ternate menggunakan dina dan dirham dan kanjeng sultan dari beberapa waktu yang lalu sudah mulai membagikan zakat dalam dirham jadi di ternate itu sekurangnya sudah ada seribu orang memiliki koin dirham yang dibagikan oleh sultan dan itu adalah awal ini baru awal dari kembalinya islam dan berakhirnya kedaulaman jadi sekali lagi bapak ibu sekalian marilah segera ya Ular-ular Fir'aun itu kita akhiri dengan cara yang sangat mudah yaitu kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wah halalul ba'i wah karomar riba. Aku halalkan berdagang dan aku haramkan riba. Dan uang kertas adalah riba par excellence. Di dalam uang kertas ini ada dua riba sekaligus. Ya, jadi saya kira itu saja. Saya mohon maaf mengambil waktu agak terlalu banyak. Tapi ini penting karena supaya clear semuanya. Ya. Karena ini baru pertama kali dibicarakan di ternate, demikian. Selamat.